0: 听众朋友们，大家好，我是易清。川普时代如何配置资产？今天是我们要讨论的话题。其实，川普的时代有一个很大的变化，这个变化并不是政治上面的，而是经济大环境决定的决策性变化。战后几乎美国历届总统遵循的世界领导权的原则，在川普这儿一文不值，这才是读者需要了解。美国，并且读懂美国的第一步，也就是在川普时代。我们举一个例子，在举世瞩目的川金会上，特朗普在与金正恩握手的时候，对金正恩竖起大拇指的那一刻，惊呆了世界。而在前几天的 G7 峰会上，特朗普又与其他六国领导人还横眉冷对。那么谁是敌人，谁是朋友？实际上，这个时候我们发现，特朗普。已经不像以前一些婆婆妈妈的那些传统总统一样，特别在意世界领导权，当这个世界警察，到处执行他的所谓的我们中国这边所认为的扩张主义或者是领导权主义。那么在 G7 峰会上，为何特朗普如此计较呢？简而言之，以前的美国对自己的定位仍然是世界老大，既然是老大嘛，你当然要让着其他国家了。所以在以前的时候，他的态度是比较和睦相处的，是和平相处的。那么现在，如果他不把自己作为全球的领导者，那他就不能够完全像以前一样放松、和平共处了。他一定会希望多争取一下对自己的利益。那以前的时候，作为领导者嘛，你肯定要多出钱、多出力了。简而言之，你不出钱，谁听你的话呀？那某个国家现在处于的一些政策，实际上也是。一样的道理了。那么，在特朗普之前，美国每年对外都有大量的经济援助，也经常对那些偏离西方价值观过远的敌人予以打击。那么，美国又得到什么好处呢？实际上呢，美国付出了经济的成本，得到的是他对世界的领导力，以及包括金融霸权在内的红利。但是现在，特朗普其实并不在意这个领导权。作为一个商人出身的他，更不愿意为这个权利而维护，支付更多的成本。从这个角度而言，我是个人认为，特朗普比以前的历任总统更实际、更扎实。尤其是做商人出身的，所以他知道怎样做这个国家之间的买卖。他开始对经济利益衡量美国的一些行为，重新定位美国的一家国家的政策。当我们以前也讲过，美国不论是哪一任的国家首领、总统，延续都是两百年前美国。智库所保留的一个国家的战略体系，所有的总统包括智库里面的人规定下来的很多条例，实际上总统都要服从的，不管你是谁啊，不管以前的克林顿还是奥巴马。但是我们发现，川普他有自己的出牌的方式。根据美国贸易代表办公室的一个数据表达呢，加拿大是美国第二贸易伙伴， 2 0 1 7年的时候双边贸易额达到。五千八百二十四亿美元，而美国对加拿大的贸易逆差仅有一百七十五亿美元，仅相当于双边货物贸易额的百分之三。所以，连加拿大这样的靠近美国，而且传统意义上讲是自己的老邻居，川普都不认账，何况其他 G 七国家呢？所以，特朗普的这个行为，也就是说，跟 G 七的其他几个国家。没有搞好那么和睦的关系，只是一个全球化时代终结的一个标志。大家要知道，特朗普在我眼里是一个非常务实的总统。如果为了一个世界领导权，他要花费太多的对外援助、扶贫、难民设置，包括对其他国家的资助，从军备到人员上、科技上输出、经济上输出、低息贷款、这些难民接纳等等，美国是承受不了的。不要说他曾经是这样一个金融霸权的红利国家，其他国家又有多大的体量可以承受这一切呢？实际上，特朗普的这个政策和他的想法，就是放弃整个所谓的全球领导权而求实物的这样一个决策，在我看来对美国是有利的。其次，降准负责是中国 GDP 增长的一个根基。我们突然从美国跳到中国，实际上讲的是一个中国 GDP 增长的原因，导致后期当企业还不起利息的时候，资产的泡沫风险比加大，就无人愿意做实体经济。所以现在，只要有一点点常识的生意人或者是小企业，都不太愿意做大的实体经济啊，做些虚拟经济的比较多。虽然说我国在降准的时候，实际上都是在扶持微小企业。大家都记得，今年的四月十七号的时候，央行宣布，为引导金融机构加大对小微企业的支持力度，增加银行体系资金的稳定性，包括优化流动性结构。同时，一些大型的商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率。一个百分点，同时下调这一个百分点的同日，也就是二零一八年的四月二十五日，这些银行将各自按照先借先还的顺序，使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期贷款利率。而就当中国按部就班的推进人民币国际化的过程中，尤其是推出了以人民币计价的原油期货之后，有一场。战争就开始了。由于现在是非常时期，我呢说这些话的时候呢就点到为止听众朋友们自己去把前因后果想一下。我们从政治角度，从降准开始，到经济体制，到目前的某个决战啊，我们可以分析一下其中的一些内容啊。我们刚才从国际谈到中国，这时候我们才从国际形势谈到国内形势。由于贫富差距巨大的时代伴随着以房地产为支柱的经济撤离，人们会渐渐的麻木。由于房地产的不断的升高，很多时候人们是感觉不到一种负债感的，所以大大降低了负债的痛感。而当外资管会越来越严格的时期到来的时候，我们的资产将如何进行全球配置呢？其中。我们很多人已经知道的 C R S 全球征税，又该如何规避？首先我要提到的是，在目前全球已经有100多个国家承诺实施 C R S 的标准，中国首次交换的时间为2018年的9月，有65个国家已经签署了多边的协议和相互交换的协议，其中 O E C D 官网更加更新了与中国交换信息的国家名单。而这些国家名单我就不一一去阅读了，因为我在我的公众微信号上已经把这些国家列出来了，你可以去看一下，你可以搜一下“ m o 梦娜 word”， 就是我的微信公众号，看一下这篇文章。这篇文章下图有一个非常重要的图片，就是申根国和欧盟的差异。有很多人对欧盟和申根国的定义不完全。理解，简单讲一下《申根公约》的这个成员国有啥意思？他们实际上就是讲取消相互之间的边境检查点，并协调对申根区之外的边境控制。就是七个成员国当中，有六个国家之间取消边境管制，持有任何成员国有效身份证或者是。签证的人可以在所有成员国境内自由流动，所以根据这样一个协定，实际上旅游者可以持有其中一国的有效签证，即可合法的在所有其他申根国国家参观。那么，申根国现在这个图上有多少个呢？目前我的图上标出来的申根国一共有二十六个国家，他们分别是：西班牙、法国、芬兰、希腊、德国、卢森堡、斯洛伐克、立陶宛。拉脱维亚、意大利、奥地利、比利时、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、荷兰、葡萄牙、马耳他、捷克、丹麦、匈牙利、波兰、瑞典、列支敦斯登、挪威、冰岛和瑞士。这里面注意，瑞士和德国是在一个区的这个深耕国里面。为什么要提到这两个国家呢？比方说，我前一段时间曾经讲了一个音频，就是关于德国留学和留学以后，学生拿到德国的蓝卡，相当于我们美国讲的绿卡，甚至于包括国籍以后，如果生病，我们当时就讲过，在德国不仅上大学是不要钱，而且生病以后，如果在德国你不能找到更好的医院的话，你可以去瑞士，因为他们是同一个申根国国家。现在我们要换一个概念，就是欧盟，我们要看。如果这个国家它既是申根国的，又是欧盟的，那就是特别的好。我们现在看一下这个欧盟里面的成员。欧盟早期呢又叫欧洲经济政治共同体，它的总部呢设在比利时的首都布鲁塞尔，是由欧洲共同体发展而来的。始创国是有六个，分别是德国、法国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡。现在是二十八个国家，二十八个国家里面多了几个东欧的，比如说保加利亚、克罗地亚、罗马利亚。爱尔兰、塞浦路斯，然后中间的几个，刚才跟生根国一样的，我都已经说到了，像德国、西班牙、卢森堡、法国这些都可以，还有捷克、丹麦、匈牙利、波兰和瑞典。但是在欧盟里面，列斯敦斯敦和挪威、冰岛和瑞士并不在欧盟里面。注意一下，就是生根国里面有这四个国家，并不属于欧盟。但是，我们还有一个概念，讲的是什么呢？欧元区。欧元区一共是十九个国家，那欧元区的十九个国家范围比刚才的更小一点，我们就不一一去说了。但是不包括罗马尼亚、克罗地亚和罗马尼亚，也就是说，欧盟一般都是用欧元的，但是有几个国家不用欧元。我再说一下塞浦路斯，呃，之外，塞浦路斯用的啊，之外的像保加利亚、克罗地亚、罗马尼亚、捷克、丹麦、匈牙利、波兰、瑞典用的不是欧元。那么中国富豪也谈不上，有些也不一定叫富豪，我们叫中高产阶级比较热衷开设的机构和离岸口岸避税的国家，包括英属的维亚军群岛、开曼群岛，都在这些信息交列交换之列。作为中国内地居民最大的一个金融。账户开户地之一，中国香港今年也承诺将全部提速反避税涉税信息交换。这个涉税信息交换扩大至所有承诺国家的一百多个国家和地区。目前，中国香港、中国澳门等地尚未和内地达成信息交换的协议。但是，多名 CIS 专家认为，随着征税的透明度时代的到来，中国香港和中国澳门以及中国内地之间的金融信息交换。并不遥远，但实际上现在我们说这些法案呢，意思不大。我就是跟大家说，有很多的新的，呃，小的国家，包括在太平洋上的岛国和南美洲，有很多国家它不在 CIS 范围之内。具体的信息呢，我会在一星期左右，也就是7月21日，在苏州的工业园区新银行进行一个。经济和将来不同的美元加息，人民币暴跌意味的是什么？包括中国家庭如何配置合资的海外资产，孩子在什么时候的年龄段出国最为合适？特殊时期留学生如何在美就业，包括留下来的问题做一个演讲。有兴趣的朋友呢，可以去报名。席位呢还是比较紧张的。那么现在目前的情况。我们都知道，川普时代如何应对一个资产的配置，包括小孩子出国的选择，对我们来说是很重要的。好，今天的节目呢，就到这里，我们下一期再见
1: 。别过山丘。遇见19岁的的我，我带着着一双白手套，喝着我的喜酒。他问我幸福与否，是否永别了忧愁？为何婚礼上那么多人，没有一个当年的朋友？我说我曾经挽留，他们纷纷去人海漂流。那个你深爱的小妞，嫁了隔壁的王某。我问她幸福与否，她哭着点了。天道。后来遇见过那么多人，想对你说却张不开口。就让我随你去，让我随你去，回到二十岁狂奔的路口，做个心淡音痴的歌手。就让我随你去，让我随你去，你这背影婆娑的人流。是那座荒芜的山丘，恢恢一袖，越过山丘，遇见六十岁的我，拄着一根白手杖，在听鸟儿歌唱。我问他幸福与否，他笑着摆了摆手，在他身边围绕着一群。当你流放归来的朋友，他说你不必挽留。爱是一个人的等候，等到房顶开出了花这里就是天下。总有人幸福白头，总有人哭着分手。无论相遇还是不相遇，都是献给岁月的诗。下的渡口，等着被一条小船接走。就让我随你去，让我随你去，随着熙熙攘攘的人流，向着开满鲜花的。着我的祈求，他问我幸福与否，是否永别了忧愁？为何婚礼上那么多人，没有一个当年的朋？